1: El gabinete de curiosidades del Doctor Plusvalías presenta.
0: El destierro.
1: Una novela de Julio Camba adaptada para la radiodifusión por Carlos La Peña.
0: En el capítulo
1: anterior. La cárcel de los extranjeros que esperan la expulsión se convirtió en la nueva casa de Orsini, llena de anarquistas joviales, alegres y dicharacheros. Un policía explicó a camba que el anarquismo estaba muy bien pensado para Getafe, Vallecas, Cienpozuelos sí, o Cuenca, sí, y, pero, claro, pero para no para la Argentina, la Argentina, porque allí la cuestión social solo existía porque era fomentada por los extranjeros. Dentro de la enfermería del barco, Camba y sus amigos son expulsados finalmente hacia España. ¡Hala, venga, a España! Uno de los compañeros que buscaba una frase célebre para el momento histórico de su expulsión la encontró. Capítulo noveno es trabajar sin descanso Podéis echarnos a nosotros, pero nunca podréis echar de ahí nuestras ideas.
2: Te ha quedado la frase célebre que ni pinti parada.
1: Mm, si me echan, aprovecho la oportunidad histórica. Ya pueden salir de la enfermería. Estamos en alto mar. Si quieren abandonar el buque, nadie les impedirá
0: arrojarse al agua. El viaje fue apacible, nostálgico y sentimental. De estar un poco mejor instalados, el viaje hubiera sido delicioso. delicioso. Pero el gobierno argentino había considerado que, dadas nuestras ideas, nos ofendería ir en primera clase. Nuestros pasajes eran de tercera, a tercera Y en la proa del buque nos confundíamos con los bueyes Que iban a comerse los pasajeros de las clases superiores
1: mm. Lo de ir a América en tercera clase está bien Porque vas con la esperanza Pero volver así no deja de recordarte tu fracaso ¡Un fracasado! ¡Eso que eres!
0: Al mediodía nos servían un rancho infecto Y luego lo digeríamos a los acordes de un acordeón había entre nosotros un buen hombre... ...que en 20 años de lucha... solo había podido adquirir un acordeón.
2: Es todo
0: lo que he sacado de 20 años de lucha. Por las tardes... ...este hombre se sentaba en cuclillas sobre la cubierta... ...y comenzaba a tocar. Era una música triste. Las notas más alegres salían como sollozos del alma... ...un alma vulgar y agobiada como la nuestra. Aquella música tan lamentable era el alma del acordeón. A todos nos molestaba el horrible instrumento pero hacíamos corro en torno del instrumentista y nos poníamos a oírlo.
1: ¿Os habéis fijado en el pobre muchacho ese?
2: Me han dicho que es abogado y tonto. Es propietario de dos objetos preciosos,
0: una capa y una macala.
2: Todas las mañanas se emboza en la mata, se instala en la mata y nos mira por encima del hombro.
0: Yo intentaba imaginar algo más ridículo, pero no me salía. Una capa y una maca son dos objetos tan distintos, tan contradictorios, que únicamente se les concibe hermanados en la vanidad de un hombre. La capa es para el frío y la hamaca es para el calor. La capa es para el invierno y la hamaca es para el verano. La capa es para andar, para pasearse. Y la hamaca es un instrumento de pereza, para dormir y fantasear.
2: Me aburro. ¿Qué tal si le cosemos la capa a la hamaca al jury consulto?
1: Está muy bien. Así no las separa y no las pierde.
0: Cuando llegó la hora del rancho, el picapleitos notó que la capa pesaba más que nunca y que no podía moverse. ¿Pero qué es esto?
1: ¿Qué me han hecho estos fracasados fuera de la ley?
0: Por no dejar sola la capa, el jurisconsulto no comió
1: Más vale hombre con capa que rancho sin ella
0: Otro día, mientras echaba una siesta, le pintaron la cara con un corcho quemado La tripulación formó corro alrededor suyo y lo despertó con su griterío El abogado siguió despreciándonos, la gente se reía Y poco a poco el leguleyo se creyó en el caso de escaparse no sé de qué se ríen ustedes. No
2: reímos de usted. Es que tengo monos en la cara. Pues sí, señor. Y entonces
1: en el abogado corrió a mirarse en el espejo y se cercioró de que efectivamente tenía monos en la cara. Se lavó, se embozó, se sentó y nos despreció más profundamente que
2: nunca. Nos
0: despreció más profundamente que nunca. Intimamos pronto con el resto de los pasajeros. Por las noches nos poníamos al lado de la cocina y nos constituíamos en mitin. Allí, Troitillo hacía largas disertaciones sobre temas de la filosofía anarquista. Y el joven de la frase célebre adoptaba actitudes apostólicas. Una mañana vimos una nube en el horizonte. Un mismo grito salió de las mil gargantas.
1: ¡Tierro! 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 No sé, eh. a mí es que me parece una nube Le
0: digo a usted que es tierra Eso seguro que es Santa Cruz de Tenerife porque tiene seguro de sol Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol La siguiente parada fue en Cádiz Allí pudimos bajar y recibimos por fin noticias de Buenos Aires
1: ¡Camba, Camba! Noticias de Buenos Aires, carta de Basterra ¡De Basterra!
2: Querido Camba, me aburrí enseguida en Montevideo la huelga, la revuelta, estaba en Buenos Aires y yo tenía que estar allí. Me volví para escribir La Protesta.
0: La Protesta era una revista anarquista donde yo mismo había escrito también. Claro, ocurrió lo que tenía que ocurrir.
2: Me cogieron, me metieron en un buque alemán y me dieron un pasaje para España. papaya! El barco paró en Montevideo. A ver,
1: ¿usted qué quiere?
2: Verá, capitán, yo quiero ir a tierra
1: Haga usted lo que le dé la gana Váyase a tierra y vuelva o quédese. Yo no soy carcelero de nada
2: Claro, yo me fui a Montevideo y me quedé allí
1: Lo mejor de todo es que vendió ese billete por 30 o 40 duros Fue una broma admirable, salió en todos los periódicos
2: es que así se las ponían a Felipe II. Me reí del gobierno argentino y de paso me saqué un dinerillo que me vino muy bien. Quitando a Ursini, los anarquistas estamos siempre a la cuarta
0: pregunta. <risa> Y también recibimos noticias de Pacherini. Todavía estábamos riéndonos de la broma de Basterra cuando me
2: detuvieron en Buenos Aires. Me expulsaron a Italia, pero... ¡A Italia! A fin de evitar que hiciese lo que Basterra, no, 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 no. mandaron conmigo un policía encargado de vigilarme de día y de noche. ¡Qué pesado!
0: Cuando Pacerini llegó a Montevideo, comenzó a pasear por la cubierta. El policía paseaba tras él. De pronto, Pacerini dio un salto y se colocó sobre la toldilla en un sitio donde había una escalera. Párese, en nombre de la ley.
1: Si pretende usted acercarse, va usted al agua. Pacerini comenzó a desnudarse. ¡Oh, a se desnudarse. quitó el gabán.
2: Este gabán se lo compré a un trapero de Londres por dos chelines. Hace tres años. Todavía está bien, ¿verdad? Está y luego.
1: Luego se quitó el sombrero. ¿Y
2: este sombrero? ¿Qué me dice de este sombrero? Me lo regaló un pintor danés que vivía conmigo en París.
1: ¿Y la americana? La
2: americana. La americana la, americana la robé a un espantapájaros de Milán. Fue usted quien robó la americana de mi espantapájaros. Los gorriones destrozaron la cosecha y tuve que emigrar. ¡Holo! Ups.
1: Pacerini se quitó la americana y se la arrojó al policía sobre el rostro Se deslió de sus botas y se las tiró también Cuando estuvo casi desnudo, saludó a los pasajeros que le contemplaban Y desde aquella enorme altura, se arrojó al mar ¡Viva la libertad!
0: Una falúa se acercó al buque Iba tripulada por Basterra, por Rossini y por otro anarquista, Diego
2: Mi padre me regaló esta barca para montar una línea de taxi acuático por el río de la Plata eh, Orsini, dale un discurso a los del barco. No la abolición del gendarme. Bajo ningún pretexto es disculpable. Desde la
1: falúa aquellos valientes se constituyeron en mitin y comenzaron a pronunciar discursos ante la tripulación del transatlántico. Agolpada ahora en la borda. Luego, y como el arte de la elocuencia no es incompatible con el arte de la navegación. Aquellos bravos muchachos hundieron sus remos en el agua y se dirigieron a Montevideo.
0: La ley de expulsión torció el destino de muchas vidas, con lo cual unas fueron ganando y otras perdiendo. ¿Qué importa? El hada aventura puede no ser buena, pero siempre es bella y nosotros la amábamos. No habíamos vivido nunca en la realidad y no era cosa de inquietarse por lo que de ella hubiésemos podido perder. Para soñar es igual cualquier rincón de la tierra Y para mirar el porvenir, nada mejor que deshacer el pasado
1: Acaba así
2: El destierro
1: una novela de Julio Camba, adaptada para la radiodifusión por Carlos La Peña.
2: Con la realización técnica de Elena Ojeda y la participación de África Ejido, Chisco Rojo, Carlos La Peña, Elena Ojeda y José Luis Casado.